0: Science and Technology. Estamos on com mais um Ciencião Hoje a gente vai falar de Barbie. Não é brincadeira, não vamos falar de Barbie oh. hoje, não. Vamos falar do Oppenheimer e os buracos negros. Eu catei aqui uma frase uh, do Oppenheimer. O cientista não é o homem que fornece as respostas corretas, é aquele que faz,
1: e agora eu coloco quase sempre as perguntas corretas. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Pedro Moraes. Eu trouxe uma frase do Oppenheimer, tá? Que eu gostei bastante, não conhecia até então. O otimista pensa que esse é o melhor de todos os mundos possíveis. O pessimista receia que isso seja verdade.
2: Eu sou Célio Angolini, professor aqui na UFABC, e eu vou citar a frase também que o Oppenheimer usa, mas não é dele, né? Ele extraiu do, dos livros lá em Dutch e da Gita, que é o Eu me tornei a morte destruidor
0: de mundos. Caramba, Célio. É
1: uma coisa. é uma, frase, já, é hein, mas
2: é uma... É... Ah, além mas foi revelação. que deu para improvisar de última hora.
0: Não, além de improvisada, é uma revelação, <risos> né? É uma revelação aqui no Ciência On. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou o horário que você esteja ouvindo este áudio, seja bem-vindo ao Ciência On, um projeto de extensão aqui da UFABC que trata diretamente com a partícula elementar da ciência, aquele que faz ciência, o cientista. Hoje nós temos roteiro, e convidada, trazida pela editoria de Astrofísica aqui do Ciência que vocês sabem, é coordenada pelo professor Pedro Moraes, que eu ainda não conheço pessoalmente, dizem que é muito alto. Incrível. Incrível. incrível, né Pedro? É o meu amigo virtual Pedro Moraes, ou
1: Pedro, quem que você trouxe hoje e sobre o que falaremos? Hoje eu trouxe a professora Carla Almeida, vou dar uma breve introdução no seu extenso currículo, extenso e interessante currículo, tá, antes de passar a palavra para ela. A Carla ela possui graduação em matemática pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, e por lá ela também realizou um mestrado em matemática e doutorado na área, vejam vocês, de cosmologia quântica. Muito interessante, isso foi o que me fez ter as primeiras conversas com Carla de fato. Ela foi em seguida bolsista CNPq de pós-doutorado, e um pouquinho depois ela fez um outro pós-doutorado, nada mais, nada menos, do que no Instituto Max Planck, tá? Esse pós-doutorado fez na área de História das Ciências, então ela tem um currículo assim vasto, bastante bagagem para conversar com a gente hoje sobre Oppenheimer e Buracos Negros. Olá, Carla, tudo bom?
3: Oi, pessoal, obrigada, muito obrigada pelo convite de participar aqui, estou honrada em estar na companhia de vocês, obrigada pela introdução, Pedro, obrigada pela introdução ao Ciência Pedro, obrigada por trazer a frase <risos> clássica, que aí eu não vou precisar dizer de novo, Célia. <risos>
0: É. a gente sempre começa o programa querendo saber, não do Oppenheimer mas querendo saber um pouco da sua vida que o Pedro não falou, a vida da Carla, Carlinha, que é quando você era mais nova. O pessoal, claro. normalmente, quando a gente faz essa pergunta, a pessoa começa a falar da faculdade, começa a falar de trabalho, é. etc e tal, né? Ontem, inclusive, eu peguei um Uber e o cara falou assim, não, eu tô muito feliz de agora saber que os físicos não, te, não são aquelas pessoas que são isoladas, que ficam o dia inteiro na faculdade, é, que é, né? só, só falam de trabalho. Eu tô muito feliz porque eu, eu sigo alguns físicos no YouTube, e eu vejo que eles são descolados, né? E daí eu me segurei, né, pra dizer pra ele, Cara, é verdade. Ficam <risos> o dia inteiro no laboratório só falam disso, mas não vão Joutubers falar Os que... youtubers que não ficam, né? É, os youtubers que não ficam. A gente tá cansado normalmente com... Cabelo pra cortar ó, há anos. Às vezes a gente é um pouco chato, né? Ou sempre a gente é um pouco chato. Ô Carla, mas a gente quer saber de onde que você é originalmente?
3: Eu sou do Espírito Santo. Sou de uma cidade chamada São Mateus, no norte do Espírito Santo. Um pouco próximo da Bahia. Se notarem um pouco de sotaque baiano é por causa disso. Se notarem um pouco de sotaque mineiro é por causa disso. Porque o Espírito Santo é meio que Bahia, Minas e, e Rio de Janeiro, né? Eu fiz minha graduação lá, lá no Espírito Santo. Cresci, morei lá. Até fazer o meu mestrado. quando eu me mudei pra capital. Tal, né? É uma cidade que não é super pequena mas também não é a, a maior do Espírito Santo ali então eu cresci a 2 km da praia né? lá tem um polo da Universidade Federal aí eu fiz minha graduação lá. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar no laboratório até porque eu faço física teórica então um laboratório para mim
1: o seu quarto
3: é minha ah, é
0: ou a é sua cabeça
3: A minha cabeça é minha... papel papel e caneta ali, nem, nem com computador eu mexo, não, não faço simulação não Caramba, nada,
0: você, só... você é do papel e caneta? Eu sou do papel e da caneta E você sempre foi assim, quando mais nova, o que, que fez você decidir fazer faculdade primeiro? Assim?
3: Curiosamente eu queria fazer primeiro jornalismo eu queria ser escritora e hoje Caramba. em dia eu, eu sou eu sou escritora Entendi. também. Não cheguei a fazer é, vestibular para jornalismo, mas não deu certo. E na mesma época, meu pai tinha entrado para fazer graduação em matemática, depois de 20 anos fora da escola.
0: Caramba!
3: E eu sempre fui muito boa em matemática, em física, né? Meu pai chegou para mim um dia com uma prova de cálculo, e falando, nossa, isso é impossível de fazer hum. e eu toda arrogante, né com meus meros 15 anos ali, eu falei, deixa eu ver que eu vou conseguir resolver isso, deixa eu desintegrar é. aí que eu vou resolver ah, isso.
0: agora eu foi um anticlimax, você não conseguiu resolver? não, não, não. Ah, não é um é é anticlimax eu é acabei é de é um anticlimax, um filme do Nolan, que é a pessoa que com pega anos resolve vai resolver e resolve o
1: Rodolfo
3: tá
0: licença que eu vou inventar o cálculo
3: tá licença que, é que, é que eu vou inventar o cálculo aqui é. agora, né? Não e consegui agora? resolver. Aí eu falei, é, eu vou ter que fazer matemática pra ver como é que ah, resolve. resolver essa prova, tá vendo? Aí eu fui pra matemática, fiz toda a matemática. Eu, na verdade, foi eu, meu irmão, meu pai. E meu irmão conheceu a esposa dele lá, então a família toda é de Isso. matemática. E nos formamos juntos. Isso. Na graduação, nos chamavam de família Bernoulli. Que é Sim, família olha! Família de matemática.
0: Sua mãe também fez matemática?
3: Não, ela é pedagoga, mas ela foi a ah, primeira a fazer fa graduação na, na família, né? Já era graduada bem antes que o meu pai pensasse ah. em entrar na, na faculdade, então...
0: Tem um grande amigo, Rafael Gubin, que hoje é professor... Na Unifesp, lá em cima, fez física comigo, mas ele sempre teve o estereótipo de matemático. Mas eu queria saber se é a verdade, né? Eu, eu vivia no IME, lá na Unicamp, né? O estereótipo do matemático, que é uma pessoa mais isolada ainda, porque o físico é um isolado mais excêntrico. O matemático, matemática, como que é? A
3: matemática é bem mais fácil de fazer sozinho do que a física, né? A física, você precisa de algo mais colaborativo, intrinsecamente ali. Você precisa de um time e é algo que, no filme... Particularmente quando, quando as pessoas falam de biografia, de cientista, sempre mostra o cientista isolado fazendo tudo ali. No filme mostra, no do Oppenheimer pelo menos, mostra que tem essa colaboração, né? Que o Oppenheimer estava ali trabalhando com o um time. A questão do matemático, ele consegue trabalhar sozinho bem melhor do que, do que os físicos. Tem essa ideia de mais introversão, né? Uma maior introversão. Mas é porque é possível fazer matemática sozinho, enquanto física eu acho que é mais difícil.
0: É, até dito no filme, né, como uma das passagens do filme aí. Pessoal, Sim. este podcast contém spoilers, obviamente, mas não, não, não vamos contar o filme inteiro, fique tranquilo. É, mas tem uma parte lá que fala que eu não sei quem que fala, eu acho que o Teller fala pro Oppenheim ou alguém que eu não lembro mais fala. Tem mais de 100 personagens com fala nesse filme, só pra vocês terem ideia. Então, você tem que assistir com um caderninho. Ele fala assim pro Oppenheim: você já não faz física há mais de 10 anos. Os físicos, né? Alguns deles mais gerenciam projetos, mais cuidam de projetos do que realmente botam ali a mão na massa pra fazer, né? Vira político. Vira político. É, vira aí. político. Mas isso é uma habilidade que. Pouca gente tem, viu, de, de coordenar, né? Mas vamos falar do filme, então, né, Pedro? Vamos é, falar do filme é... Oppenheimer depois da vinheta do Cienciões.
1: A gente tá passando nesse momento, então, Carla e amigos, é, por um hype, né? O filme Oppenheimer está bem hypado, como a molecada costuma dizer hoje em dia. Olha, a introdução de um termo <risos> jovem. É, nós somos jovens, jovens poxa.
0: É, tá e... eu achei
2: que era o da Barbie que tava no hype. É, é, um é bom, uma briga, é né?
0: Barbie, né? É uma, é uma, uma briga, exatamente. Você assistiu da Barbie, pelo menos, Pedro? Eu, eu, o da Barbie eu, a Barbie eu assisti. Ah, então tá bom. Tá vendo? Você viu que os físicos escolhem... Anota aí. Vamos fazer uma manchete. Físicos escolhem Steve Barbie primeiro, antes de Oppenheimer.
1: Não foi por mim, tá? Não foi por <risos> mim. Eu tive que levar minha esposa para depois ver Oppenheimer, só que o depois não chegou ainda. Então, aproveitando esse hype, esse momento, eu queria que você, Carla, passasse a sua impressão para nós sobre o filme Oppenheimer.
3: Eu saí do filme com uma boa impressão e com talvez uma opinião até um pouco forte de que biografias não conseguem ficar melhor que isso o cinema, pensando quando o cineasta vai fazer uma biografia, né? ele tem que mesclar um pouco de ficção com a realidade para criar aquela narrativa que ele tá tentando passar. Né? Essa mescla entre ficção e, e história que o Nolan conseguiu fazer, eu acho que você não consegue mesclar de uma forma que fique melhor que isso. A não ser que não seja um filme, né? seja um documentário, que aí são de diversas partes, várias coisas, mas Tendo que comprimir anos de história em três horas de filme, considerando biografias, né? Acho que ficou excelente. As liberdades de ficção que ele tomou são são esperadas e, e justificáveis ali. E ele evitou vários dos estereótipos de que biografias geralmente, biografias de cientistas geralmente têm. E é, por exemplo, o cientista trabalhando sozinho ali, como eu tinha comentado, né? Ele está Claramente com um time, sendo o grande gênio que chega à conclusão, não foi o Oppenheimer que, que inventou a bomba atômica, foi o time dele, né? Ele evitou essa questão do herói, porque claramente o Oppenheimer não é um herói ali no filme, ele é quase o um vilão, né? Na construção de uma biografia para o cinema, não tem como fazer melhor.
1: Essa coisa de você querer sempre colocar um responsável, é, eu não sei, se envolve algum sensacionalismo por parte da mídia e tal, mas é um pouco cansativo. Né? A gente que está ali, embora nenhum de nós em nenhum projeto que beire a grandiosidade do Projeto Manhattan, felizmente, né? mas a gente sabe que é sempre uma equipe que está por trás. Né? Nunca tem o pai da bomba atômica, tem, sei lá, centenas de pessoas por trás disso. Né? Desde o primeiro pensamento, que se tornou a primeira equação, até todo o desenvolvimento experimental. Correto? Então, colocar uma pessoa só por trás é bem complicado, né, cara?
3: E, é, e é algo que é comum fazer nos, filme de, nos filmes de Hollywood. Uhum. Tipo, você glorificar uma pessoa, uma mente brilhante do John Nash, é só ele ali fazendo toda. Claro, que é de matemático e a matemática, ah, como eu disse, dá para fazer. É, dá pra fazer sozinho. Dá pra fazer sozinha. <risos> e é um filme que eu gosto, eu gosto de uma mente brilhante mas como biografia ele toma muito mais liberdades poéticas ali, liberdades de ficção, para adequar a narrativa, né? E muda até o final da história, né? Que... Eu acho que é famoso, já não é um spoiler.
0: Eu espero que não seja um spoiler. Não, acho que não. <risos> o que é pessoal tem que assistir. Eu concordo contigo, talvez que não, não, tenha, não tenha nada melhor. Não tem como ser melhor a biografia. A gente, só pra vocês terem uma ideia, é com o nosso compromisso com esse programa. Célio e eu fomos de noite na última sessão, e a única que é, é, é legendada em Santo André. As atuações são alguma coisa que não existem. São maravilhosas. Assim, é, Pra quem é um espectador normal, é uma coisa. É pra quem é físico e ver aquelas pessoas ali na frente. Eu, assim, achei até em alguns momentos que parecia realidade, sabe? Ver o Einstein, ver o Oppenheimer, ver, ver o Teller, ver esse povo lá. Achei assim, inacreditável. Ver o Bohr.
3: A, a presença do Einstein é uma que, que realmente é uma liberdade poética ali, porque quando você vai falar de física teórica, você tem que botar o Einstein de qualquer ah, jeito. É. Porque ele não ele não faz parte dessa história, não desse jeito que foi retratado lá, é só realmente porque as pessoas ficam, já tive vários colegas que foram assistir e falaram, nossa, a presença do Einstein foi demais, eu falei, é, foi por isso que colocaram lá, porque ele pois não faz é. parte dessa história.
0: Todo mundo lá, os 100 atores com fala, não vi ali ninguém que, abaixo da média, excelente, atores maravilhosos. O filme é lindo, é, fotografia maravilhosa, o som impactante, <risos> Agora, na minha visão. Agora eu vou polemizar. Coloca uma um, um musiquinha aí. A história é toda picotada é um mundaréu de falaiada para todo lado. Você sabe quando tem uma reunião é, que você fala assim, essa reunião poderia ter sido um e-mail e -mail. este filme poderia ter sido um livro. Aliás, é um livro que já lançado inclusive. Né? Então, nota 5 para incentivar. Exagerado Liga pro Nolan, fala que Pedro Deu nota 5 para ele Seria, Seria melhor ter ido ver o Pelé, Pedro? Seria melhor ter, ter ido ver o Pelé viu? Porque, é sério mesmo, eu gosto muito Mas é um filme, gente é, te, Chega uns falatórios é, E fala, e fala, e fala Eu vou fazer o
3: contraponto Aqui, porque Esse corte que ele fez Não, não linear, ajudou Bastante a manter a ideia de que é um filme historicamente fiel. Você corta um pouco das infidelidades de timeline ali por causa dessa narrativa não-linear. Isso ajudou hum. bastante o, o, o Nolan. Mas
0: todo mundo fica esperando o filme todo por uma única cena. Que é uma cena que você falou que não é real que todo mundo fica esperando saber o que que o Oppenheimer falou o Ayssen ou o que o Ayssen falou pro Oppenheimer. Assim, a gente só fica esperando aquela cena. O que será que ele falou que o, que o só saiu batendo no pé? Então, esta cena não é verdadeira?
3: Não. Não. não
0: é verdadeira. Então, não. É, matemática é, diz que o plot <risos> do, do filme não tá sensacionalista <risos> sensacionalista. é sensacionalista hoje, sensacionalista. Eu só quero matéria, eu só quero manchete. <risos> E você, Célio, o que você achou?
2: Não, eu gostei, eu gostei dessa parte do, até do que pelo que eu, eu não, eu vou confessar que eu não conheço direito a história do Projeto Manhattan, o que eu sei é dos quadrinhos que eu vejo lá, mas que é outras coisas mas o, porque pelo que eu entendi é que tipo, que ficava indo pro julgamento dele lá na frente e voltava a contar a história e tal, então eu achei bacana assim, deu para acompanhar é bastante rápido, dinâmico acho que isso até, gostei denso. que não, não me dava sono, é denso mas eu deu para acompanhar bem. achei
0: bastante interessante. Nota no IMDB. Eu dá nem uma sei. É de 0 a 10? 10? É de 0 a 10, isso. Eu né? ah, daria
2: 10.
0: 8,5. Nossa, Célio, dá uma nota muito boa. E a Carla? Eu Puxa. acho que eu daria uns 8 também. Que é... Olha só, um que é... boazinha. Eu,
3: eu não dou, dou uma nota melhor assim, porque realmente, Oppenheimer não é um personagem histórico que... Me causa simpatia, assim. Eu não sou muito fã de biografias em geral Para as pessoas que estão que Falando que esse é o melhor filme Do, 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 do Christopher Nolan eu, eu pergunto, vocês nunca assistiram Cavaleiro das Trevas? Porque não faz sentido para mim um filme, Uma biografia ser melhor do que Cavaleiro das Trevas
1: E com
2: relação ao anacronismo que foi aqui que botaram, né, da menção do buraco negro no filme, o que, que você tem para dizer da gente? Que ele fica até nas, nos pensamentos, sei lá se ele está delirando ali, que tem as, as visões. Né?
3: Eu fiz o meu pós-doutorado em História da Ciência, estudando justamente a história da descoberta dos buracos negros. Né? E Oppenheimer é uma pessoa que tem um papel ali importante nessa história. Então eu estudei bastante sobre sobre o Oppenheimer e os buracos negros, que é o título do episódio de hoje. né E aí eu já fui para o filme com aquela ideia de ah eu vou eu vou esperar todo mundo falar buraco negro só para chegar depois e falar ha! não é buraco negro. Em 1939, quando o Oppenheimer lançou o artigo dele que ficou famoso no para a física dos buracos negros, esse nome não existia, buracos negros. Buracos negros, o termo, ele só foi ser adotado décadas depois. Não foi nem anos depois, foi décadas depois.
1: Cara, é... se você permitir só um parênteses, o termo estrelas de nêutrons também não, né?
3: Ah, estrelas de nêutrons... É, não, mas tinha o núcleo de nêutron, né? Tava uma ah. discussão muito grande sobre se as estrelas tinham núcleos densos ou não. O núcleo de nêutron tinha, mas a estrela de nêutron também não tinha. A menção ao buraco negro ali é bem anacrônica, né? Mas é justificável porque se eles falassem o termo que se usava na época, as pessoas poderiam não associar com buracos buraco
0: negro. Qual era o termo que se usava na época?
3: Uh, objetos colapsados.
0: No final do filme, o Einstein tem uma fala que depois vocês ouvem lá etc, etc, e tal. Ele fala muito de fazer uma teoria. Ele fala assim: ah, a gente faz a teoria e abandona. As pessoas acham que a gente abandona a teoria, né? Eu entendi que é meio porque me corrija se eu estiver errado, que agora eu só estou elucubrando O buraco negro vem das equações da relatividade de Einstein, vem ou uma, como uma singularidade, né?
3: vem como é uma solução das equações de Einstein,
0: sim. Então, vem, vem lá do Einstein e daí o Oppenheimer começou a trabalhar nesta solução. É isso, esse foi o primeiro artigo.
3: Mas não vem do Einstein. Não vem Conhecer do Einstein. O Einstein nunca acreditou em buracos níveis.
0: Tá, mas o, o Oppenheimer tira a ideia de onde?
3: Ah, então, isso é um pouquinho que a gente vai falar sobre a história de como que esses objetos foram desenvolvidos. Deixa eu só mencionar um, um outro anacronismo que teve, quando ele está falando lá sobre os buracos negros. Ele está dando uma aula para os alunos dele. Um dos alunos pergunta o que, que acontece com uma estrela supermassiva, né? E aí ele fala: ah, você faz as contas, que você tem uma matemática melhor que a minha. Isso. E ele fala isso para um personagem no filme que se chama Robert Serber. E na vida real não é Serber que faz isso, é o Snyder, é o Hartmann Snyder. Mas eu acho que incluir mais um personagem ali. Do dos 100. 101 personagens com fala sim, sim. ia ficar um
0: pouco... Vai. Um pouco... E por que, que ele fez questão de, de citar o Cerber e não colocar, o, exemplo, o Snyder? Se, se trocasse, você ficaria triste ou não?
3: Não, eu ficaria feliz, porque ia estar tá certo se trocasse. Isso, mas, mas, o, mas... o Cerber, ele foi irrelevante pro Projeto Manhattan, né? Ele foi trabalhar no Projeto Manhattan.
0: Ah, então ele, ele tem
3: trabalhar. mais falas do que... Ele tem mais, mais uhum. falas do que essa. Outra... Curiosidade é que realmente o artigo do, do Oppenheimer e do Snyder, ele saiu dia 1 de setembro de 1939 e foi o dia que a Alemanha invadiu a Polônia. Ah, né? então
0: aquilo que, tá né? certo.
3: Aquilo tá certo, apesar de que eu duvido muito que a notícia tenha chegado no mesmo dia na Pra Sim, eles
2: que Não tinha internet naquela não tinha,
3: época Não tinha internet é. Então ali foi super super rápido Eles falam no filme também Ah, o seu sucesso aqui foi, foi... Fala.
2: Ofuscado, né o... é,
3: Foi ofuscado pela, pela invasão nazista E esse artigo do Oppenheimer Ele foi completamente ignorado Mas não porque Por causa da invasão nazista Mas porque ele não tinha Credibilidade na época
1: O Oppenheimer
3: não, a teoria, os buracos ah, negros. Ninguém acreditava em buracos negros.
1: Ô cara, então é. você pode aproveitar esse gancho para falar um pouquinho mais para a gente? Acho que nunca é demais falar né, sobre nunca. buracos negros, o que são buracos negros de fato, na sua, no seu ponto de vista.
3: Assim, a, os buracos negros são esses objetos é, super densos, certo? Geralmente a pessoa associa buraco negro com um objeto super massivo e não necessariamente precisa ter uma grande massa. Ele precisa ter uma grande densidade e a densidade dele ela é tão grande que ela cria um, um campo gravitacional tão forte que nada consegue escapar de uma certa região. E aí o buraco negro ele pode ser descrito, é, ele é descrito classicamente só pela sua massa, ou pela quantidade de massa que tem, pela sua rotação, pelo pelo momento angular que a gente chama, né, como que ele está girando e pela carga que ele tem.
0: Aproveitando a sua pergunta, né? Uma pergunta idiota, mas eu tenho que fazer, porque é, eu, eu cresci com um pequeno príncipe na televisão, né? E a palavra buraco negro dá uma ideia, porque quando você faz um buraco em algum lugar, você não consegue dar a volta ao redor desse, desse, desse do buraco, assim, passar por trás do buraco, né? Você tem um buraco, você fica dando volta, mas consegue dar a volta. Por, não é um objeto 3D, né? Ou. Buraco negro é um objeto 3D, no sentido de que eu, se eu fosse fazer um raio enorme, eu assim, consigo dar a volta pra, no, no X, no Y e no Z ao redor do buraco negro? É...
3: Ele é, na verdade, <risos> um objeto 4D, né? Porque ele é um objeto que está no espaço-tempo, e o espaço-tempo tem quatro dimensões. É um dos motivos pelo qual o horizonte de eventos se chama horizonte de eventos, porque os acontecimentos futuros ali... É, ficam presos dentro do dentro do buraco negro então ele é na verdade quatro dimensões ali sendo a quarta dimensão o tempo mas você consegue contornar o buraco negro facilmente é como a terra super densa imagina que a terra é, você tem a atmosfera da terra e, e todo mundo tá preso aqui na atmosfera da terra sem conseguir sair sem conseguir mandar a mensagem para fora da terra então ah, mesmo assim quem está de fora conseguiria dar a volta na Terra.
2: É, eu queria comentar uma coisa que ela mencionou do filme que eu lembrei, que ela falou ah, lá que o, o, o Oppenheimer começa com o aluno e vai aumentando. Na verdade, isso é uma mentira. As aulas de física começam com todos os alunos e eles vão saindo. <risos> não, isso
0: é, isso é verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Física computacional começou com 30 alunos. 30 alunos. É, eles Valeu. vão indo embora, vão indo embora, daí sobram 6, 12, entre 6. A matemática acho pior, mas não sei. Vão... Mas
2: voltando, voltando para os buracos negros, então, Carla, o Oppenheimer, então, ele, ele é o pai dos buracos negros, ele é conhecido como isso, que a gente já viu que a questão do nome não era, mas
3: como, como que ficou isso? Pai da bomba atômica, né? E tem gente que chama ele também de o pai relutante dos buracos negros, porque por causa desses três trabalhos que ele fez sobre, sobre os buracos negros. A verdade é que a ideia dos buracos negros ela já estava por alto assim as pessoas já tinham uma ideia da consequência que seria por exemplo se você agrupasse muita massa numa estrela ou então muita massa junto que poderia haver esse colapso gravitacional o que Oppenheimer fez ele foi só ele escreveu o artigo com essa conclusão enquanto as outras pessoas elas viam essa conclusão e rejeitavam essa conclusão ou então ficavam com medo de traçar essa conclusão. Por exemplo, um outro físico muito famoso, que foi ganhador do Nobel sobre a ele já tinha calculado que estrelas supermassivas, elas não ficariam em equilíbrio hidrodinâmico ali, e elas iam se comprimir e, e acabasse o termo que usava na época era colapsando. Colapsando nesse núcleo que era mais denso. Só que um dos grandes astrofísicos da época, aliás, de todos os tempos, um físico chamado Arthur Eddington, ele não acreditava que a estrela iria colapsar. E ele tinha seus motivos para não acreditar. Por exemplo, todas as estrelas que a gente observava, elas estavam em equilíbrio hidrodinâmico. Então, era esperado que elas ficassem em equilíbrio hidrodinâmico. E a gente não observava nenhuma estrela que tivesse uma massa superior aquela que tinha essa densidade que chamava de anãs brancas, naquela época. A gente não conhecia, por exemplo, as estrelas de nêutron. Aliás, os nêutrons não tinham sido descobertos ainda, foram descobertos em 32 Não tínhamos nada que sustentasse a ideia de que a massa poderia se agrupar a ponto de colapsar. A solução do buraco negro, descoberta um ano depois das equações de Einstein serem publicadas, se chama é, Solução de Schwarzschild, ela descreve um buraco negro, mas ela tem ali um raio que parecia, matematicamente, que não dava para entrar nesse raio, que é esse raio de Schwarzschild que depois virou o horizonte de eventos. Naquela época, as pessoas achavam que esse raio era intransponível, ou seja, a estrela nunca ia se comprimir além desse raio. E aí o Chandra Seca falou, não, olha, eu estou mostrando aqui, minhas equações estão mostrando que existe um limite de massa para anãs brancas, e acima desse limite, as estrelas talvez elas vão se contrair. E aí tem aquela famosa fa frase do Eddington falando, não, a natureza não se comporta dessa forma. Meio que selou a questão. Na época, o Chandra Seca era um mero um aluno de doutorado ali, e o Eddington era o chefe do departamento, então é. tem essa jogada política também. Ele, ele, foi, ele tinha uma voz maior do que a do Chandra Seca, e o Chandra Seca desistiu da, da pesquisa dele, dessa, dessa área, e ele viu que se ele insistisse nisso, ele, o doutorado dele não seria aprovado. Né? E aí, logo em seguida, um físico chamado Levi Landau, ele encontrou uma outra massa, que era mais pesada, uma, uma, um outro limite para uma estrela ainda mais pesada, que futuramente como estrela de nêutron. Mas ele encontrou esse limite antes de descobrirem o nêutron, antes de descobrirem a partícula neutron. Então ele falou, olha, tem uma estrela que é estável, que é mais densa, eu não sei de que, que ela é feita, mas ela é mais densa, e se agregar mais massa a essa estrela, ela pode se contrair além desse raio que era, eles achavam que era intransponível ali. Raia de Schwarzschild, mas o próprio Landau, nesse caso, o próprio Landau excluiu essa possibilidade, mas ele falou, não, eu acho que a estrela não vai colapsar, o que vai acontecer é que a física vai mudar dentro da estrela para uhum. ela se manter em equilíbrio. Então, o equilíbrio estelar era ali bem mais provável para os físicos do que o colapso. E se você parar para pensar no que, que é um buraco negro, é uma coisa bem bizarra. É um, uma região do espaço ali que ninguém tem acesso, que é quase um, um universo separado do nosso. A única forma de detectá-lo é através da a, ação gravitacional dele. E a gente nunca, dá, nunca vai conseguir saber o que, que tem dentro do buraco negro. Né? O que está dentro do buraco negro é, é como como Vegas. né? O que está dentro do buraco negro fica no buraco negro ali.
0: O que, que o Einstein achava das, dessas soluções? Ele, ele chegou a se pronunciar ou não? Ele ficava quietinho na dele.
3: O Einstein, se for ler com, com o sotaque alemão, é Einstein.
0: Einstein. <risos>
3: Einstein, é. Sim, ele e o Eddington eram os dois físicos que tinham mais pesos, que eram contrários à ideia do, do colapso gravitacional. Só que ao invés do Eddington, que achava que a estrela ia ficar em equilíbrio, o que, que o Einstein não gostava era da singularidade no meio ali. Aquela singularidade, ela significava que o espaço-tempo que o Einstein tinha idealizado, que antes era super é, suave assim, como um lençol mesmo, significava que ele ia ter furos. E aí ele olhava para aquele lençol com furos e pensava: "Não, não, meu lençol não tem furos". Então, para evitar que para evitar essa ideia de colapso, o Einstein sugeriu que ao invés de buracos negros ou objetos colapsados, na época era objetos colapsados, o Einstein nunca ouviu o termo buraco negro, né, que existia uma ponte, que ficou conhecida como ponte de Einstein-Rosen, que ia conectar um universo com um universo paralelo. Então, ia ser dois universos conectados, essa conexão ia ser suave ali ia servir como uma ponte para um universo paralelo. Einstein acreditava nisso, ele não gostava da ideia de singularidades, imaginava que essa solução de Schwarzschild ela significava isso, que existia essa ponte de Einstein-Rose, que a gente sabe que existem soluções de ponte também, mas que a solução de buraco negro também é viável.
1: A solução de, pon de, de ponte né, de Einstein-Rosen foi quem deu origem às soluções de buraco de minhoca, né, no fim das contas.
3: A diferença, a diferença da ponte de Einstein-Rosen para o buraco de minhoca, no caso, é que a ponte de Einstein-Rosen conecta dois universos separados. O buraco de minhoca ele conecta dois pontos do mesmo universo. Ali. Um
0: atalho. Um atalho. É um
3: atalho, é. Então, o buraco de minhoca é um atalho para uma outra parte do universo, e o buraco e a ponte de Einstein-Rosen são a conexão de dois universos separados.
0: Só para o pessoal não falar que a gente não falou, a gente, porque a gente às vezes começa a falar muito do, de outros cientistas, né? O Oppenheimer ele foi é, orientado pelo Born.
3: Foi orientado pelo Born quando ele estava em, em Göttingen. Em Cambridge, quando ele estava em Cambridge, ele foi orientado pelo por um pesquisador que chama é, Fowler, Richard Fowler, e o Fowler ele era muito amigo do Eddington, que era a pessoa que trabalhava com questão de é, é, modelos estelares. né? O primeiro modelo de estrela que, que surgiu, uhum. sólido, um o modelo, um modelo que era testável, que fazia previsões, foi o do Eddington, que é o modelo da bola de gás. O Eddington achava que o Sol, por exemplo, era uma bola de gás. Foi aí que o Oppenheimer teve contato com a questão de das estrelas, né? Pensar como que as estrelas funcionam, qual é a fonte de energia das estrelas. Essa questão do equilíbrio estelar também, ele ele teve contato através do Fowler. Quando ele voltou para a Caltech, quando ele foi admitido, né? Ele tinha um, um, uma posição tanto na Caltech quanto em Berkeley, na Califórnia. Ele se afastou bastante dessa Da Europa Que tinha essa visão De que as estrelas iam permanecer em equilíbrio E aí ele chegou lá Tinha mais contato com pessoas Que tinham uma visão um pouco diferente Da, da ciência Uma delas é o Richard Thomas Que é também citado no, no filme ele Eu acho que ele tem até a fala no filme Toma. Tem a questão do Oppenheimer Ter tido um, um caso com a esposa dele Apesar dele serem muito amigos o Richard Thoman, ele foi uma das primeiras pessoas que adotou a relatividade geral para falar de termodinâmica e para falar de cosmologia. E aí eu gostaria de fazer um outro adendo de que nessa época a relatividade geral de Einstein não era bem vista. Ela foi rejeitada também, assim como os buracos negros, ela foi rejeitada. E aí tem uma passagem no filme que eles falam a nossa vantagem sobre os nazistas é que eles são antissemitas. É outro, é outro erro errinho do filme Que, na verdade A teoria que Os, os alemães rejeitaram como anti, Por causa do antissemitismo Foi a relatividade geral Não foi a física nuclear A física nuclear ela é intrinsecamente alemã Ela nasceu lá com Planck é, Foi a física quântica, nasceu com Planck Tem, tem a questão do Bohr, tem a questão do Heisenberg Que já tinha ganhado um Nobel Eles não iam rejeitar a física que deu um Nobel Para Heisenberg Claro, eles rejeitaram cientistas por exemplo, a Lise Meitner, que foi a pessoa que explicou a ficção, ela, foi, ela teve que fugir de lá, da, de Berlim, né por causa do, da perseguição. Então eles perseguiam cientistas, mesmo dentro da física nuclear e física atômica ali, mas não foi essa a teoria que eles rejeitaram. A teoria que eles rejeitaram por causa do antissemitismo foi realmente o, a Relatividade Geral de Einstein, que é a judeu.
0: Eles falam bastante e... na, no filme da, da, da rejeição dos, dos é, cientistas americanos, ou estadunidenses, a mecânica quântica também.
3: Os Estados Unidos não é a potência científica que é hoje. A gente tem que manter isso em mente. Ela, ele foi crescendo como ciência, né? Como a ciência a partir, depois da guerra, por causa da Guerra Fria. Na primeira metade do século XX, o centro científico do mundo era ali a Europa. E na Europa se discutia bastante a física quântica e a física nuclear. E estava surgindo naquela época, né? A física quântica... Um, surgiu com o Max Planck em 1900, então era bem recente. Poucas pessoas ainda tinham começado a fazer a física nuclear nos Estados Unidos. Né? Oppenheimer foi uma delas.
0: Então, o Oppenheimer, antes do Projeto Manhattan, que a gente já está chegando na, na, no, no derradeiro momento da, da, de falar um pouquinho sobre a, a guerra em si, né? ele era um, ele era um professor de qual universidade? É, americana?
3: É Berkeley e Caltech. Caltech
0: Eles formam em Harvard, em Química, né? Depois foi para Cambridge, depois eu, ele conta uma historinha lá, depois ele volta, então ele, ele tá lá. Mas ele não era muito renomado, assim, renomadíssimo, não.
3: O contrário, ele é uma pessoa que era muito orgulhosa e queria fazer um nome pra ele para ele mesmo, certo? Aquilo que, que é retratado no filme, ele querendo fazer um nome para ele mesmo é bem, é bem conhecido historicamente, né? É não, Pode... que o
0: general faz uma descrição dele. Ele senta lá e faz uma descrição dele, e fala, gente do céu, que cara bom, né? Porque o general fica falando que ele é iguólatra, mudaria um de coisa, né?
3: Não, é ele tinha uma sede uma de poder ali. Que foi o que o levou a, ao, ao Projeto Manhattan no final, né? Quando ele chegou em Berkeley e ele estava tentando estudar, manter a atenção dele em, em uma ciência que era de ponta naquela época, no caso, questão de da energia estelar. Por que, que a estrela brilha? As pessoas não sabiam ainda, não tinham essa ideia. E aí o Hans Betcher, que está no filme também, o Betcher, ele foi a pessoa que desvendou a não foi, a fição, foi a fusão nuclear. Ele desvendou o mecanismo ali de fusão nuclear antes de Oppenheimer. E aí o Oppenheimer ficou meio que...
0: Escanteado.
3: Isso. Foi para escanteio ali. Aí ele foi trabalhar com a questão dos buracos negros. Só que, para você ter uma ideia, foram três artigos do Oppenheimer que falam sobre É uma progressão até chegar à conclusão de que buracos negros realmente é uma, uma solução provável. O primeiro foi com o Cerber, que é aquele que aparece no filme, que fala sobre a estabilidade de é, núcleo de estrelas de neutro. O Cerber era é um grande amigo dele, colaborador. O segundo foi pós-doutorando do, do Oppenheimer, que foi o Folkhoff, que também aparece no filme, ou então mencionado no filme. E aí ele já entra com relatividade geral na análise da estabilidade de... É, estrelas. E isso foi uma inovação, porque até então as pessoas usavam bastante relatividade especial de Einstein, mas não usavam relatividade geral por causa desse antissemitismo.
0: Os Estados Unidos investiram muito dinheiro nesse projeto Manhattan, não sei quantos físicos, engenheiros, químicos estavam realmente envolvidos nisso, mas como que foi? Como estava a astrofísica e o desenvolvimento aí dos buracos negros e, e outros objetos astrofísicos?
3: Então, como eu comentei, esse artigo do, do Oppenheimer saiu no mesmo dia da invasão da invasão nazista, né? Quando começou a guerra, todo o foco parece que todo o foco de todo o planeta foi para a guerra e foi para para física nuclear, para desenvolvimento essa corrida pelo desenvolvimento da bomba. As pesquisas em astrofísica e cosmologia, claro, tinha gente ainda ensinando e tinha gente ainda aprendendo, mas nada de novo aconteceu durante a guerra. Ela parou, porque estava todo mundo prestando atenção nisso. Todos os cientistas que trabalhavam com cosmologia astrofísica, eles meio que deram uma pausa nesse interesse em astrofísica e cosmologia e foram tentar entender a nova mecânica quântica que a nova mecânica é, física nuclear que estava surgindo e que ia aparecer com a bomba. Essa parede muito grande no desenvolvimento de pesquisas em cosmologia astrofísica durante a guerra. Para ter uma ideia, a primeira grande contribuição à cosmologia ou à astrofísica né, veio depois da guerra, em 1946, com um físico chamado Fred Royal, um físico britânico ele propôs que a síntese dos elementos mais pesados acontecia dentro de estrelas. Então, a nucleossíntese dos elementos foi proposta pós-guerra, depois que os, todos os físicos tinham já estavam voltando à sua rotina normal de estudos. né? Se parar para olhar quem eram os físicos que estavam fazendo cosmologia astrofísica e o que, que eles estavam fazendo durante a guerra, quase todo mundo focou sua atenção na física nuclear e física atômica. É bem marcante para mostrar como que a política né e como que a sociedade ela influencia ali na direção das pesquisas em ciência. Pode não influenciar na conclusão da ciência, certo? Porque uma teoria científica ela tem ali sua conclusão que é bem embasada. Mas a política a geopolítica ali, a sociedade, ela pode ditar bastante sobre a direção e o ritmo, né? A direção e o ritmo exatamente.
1: Cara, então, se você puder passar para a gente uma mensagem final, a gente está se aproximando do fim do programa, uma mensagem final aí para a nossa audiência, para o pessoal que tem interesse nesses temas, pessoal que ainda tem é, um horizonte de eventos bastante grande pela frente, que de repente olha, quer estudar muitas coisas, quer aprender muita coisa aí pela frente, tem mensagem para essa gente aí, não?
3: Primeiro, vou agradecer novamente a participação aqui, muito obrigada.
1: A gente é, agradece. Por, por
3: me dar esse espaço para falar um pouquinho, eu acho que minha primeira mensagem é assistam o filme Oppenheimer, ficou bacana. Quem tiver mais interesse sobre o assunto, sobre a história da descoberta dos buracos negros, eu estou escrevendo um livro atualmente, que deve uh, sair agora no, nos próximos anos. Quem tiver interesse em estudar astrofísica, faça, porque é, um, é, é incrível uma, uma sub-área da física que é muito boa e... Eu só preciso papel e caneta para fazer não precisa não precisa de laboratório
0: imaginação né criatividade
3: Imagina, mas isso até na laboratório você precisa então
0: ah, não às vezes não às vezes não é às
3: vezes, não. É, às vezes, não. É, às vezes não precisa a mensagem principal que eu gostaria de passar é que a gente como não cientista mas a gente como sociedade tem um poder muito grande sobre os rumos da ciência e se a gente estiver consciente disso é... A gente pode pensar em como levar lá para rumos melhores e como evitar tragédias, como foi a criação da, da bomba atômica. Ah, no final, o filme do Nolan é sobre isso é sobre essa é essa história de advertência sobre o, o potencial para o mal da, da ciência, certo? Para o poder de destruição da, da ciência também. Obrigada, gente.
0: Carla, maravilhoso, viu, Carla? Assim... O filme tem muitas outras facetas que a gente não mencionou aqui, que é envolvimento com política, comunismo, é, um daré de coisa muito interessante que a gente não falou aqui, também não, nem, nem caberia aqui, né? Mas, assim, é muito legal, viu, Pedro? Temos convidar a Carla sempre, porque é impressionante, assim. Esse, o seu bom. livro já tem nome? Ou você não quer contar também? Porque daqui a pouco você sabe que as pessoas não. ouvem e vão ter uma ideia.
3: Tem nome. Só que, no final, não sou eu que decido o nome. Quem decide é a, a, a editora. Então Ai, mas eu Mas é sobre a proposta. o quê? É sobre, essa é história sobre a descoberta dos buracos negros. Então, é sobre física, é sobre como a sociedade via isso, é sobre a rejeição dos buracos negros, é sobre a aceitação dos buracos negros, a história de como surgiu o termo buracos negros, até 2015, quando descobriram realmente, de fato, detectaram, de fato, os buracos negros. Através das ondas gravitacionais. Então, Co é uma história que... bem complexa, 100 anos
0: de história. Como que é o nome da física que você citou o nome e, e responsável pela fissão nuclear que teve que deixar a Alemanha?
3: A Lisa Meitner.
0: Para onde ela seguiu? Porque uma, ontem eu fui, eu participei de várias reuniões e eu falei que eu assisti Oppenheimer e as professoras que estavam na reunião, inclusive, elas me alertaram, falando: olha, é dado muito pouco crédito à, à, à Lisa, A Lisa, né? Que, é, é.
3: Agora eu não vou te saber te dizer para onde ela foi. Eu acho que ela foi pra Holanda
0: Mas o filme não, não fala de ter uma mulher, para ser muito sincero assim, né? Basicamente é. é como se tivesse uma reunião do Clube do Bolinha lá, fazendo a bomba, a bomba, né? Muito, muito legal mesmo ter a sua presença, viu, Carla? É impressionante. Você joga a bola pra Carla, ela chuta, chuta pro gol de, de trivela, né? É,
1: realmente. É um vasto conhecimento, né? Tanto é. na parte científica como no background histórico. Então, realmente, foi muito legal. Valeu a pena.
0: Quando você lançar o livro Carla, a gente quer você aqui, viu Carla? Nós, nós fa fazemos questão de lançar o livro aqui no Sciencion para prestigiar aí, o trabalho a, a, da Carla. Pessoal, a gente está chegando ao fim de, de, deste programa que fala sobre o filme do Oppenheimer, mas falou muitas outras coisas muito mais até é, interessantes, né? Vá assistir o filme se você. Pudesse, não puder, espera um pouquinho, que daqui a pouco já deve estar em algum streaming. O filme tem três horas e é, foi o limite do filme. O filme não poderia ter mais de três horas de duração, porque a IMAX, que é onde o Nolan faz o filme, né, a, a plataforma, é, não tinha sequer condições de fazer com três horas. Eles fi, refizeram o equipamento para conseguir fazer com três horas, então o filme realmente, é, como eu falei, ele tem muita fala, ele é muito comprimido, mas também o Nolan ou era isso, ou era uma série da Netflix ou HBO Max ou outra coisa, né? Muito obrigado a você que está ouvindo o Science On. Não esquece, gente, de seguir a gente nas redes sociais. A gente está sempre por aí no Instagram. Nós estamos no Facebook e dizem, né, que no X agora. Nós estamos no X, no X ou no Twitter. Quando seu vici áudio pode ser que tenha voltado. Chama Twitter. No Passarinho Morto. Qualquer coisa do tipo. Então, a gente sempre está aqui durante todos os meses com um assunto legal, então não esquece de compartilhar. Você é a maior semente de divulgação do Ciencião, por mais que a gente tente divulgar, a gente faz a divulgação bacana, tá, em tudo quanto é lugar, mas você, você falando pro seu amigo, pro sua amiga, pro seu uh, colega de trabalho, você ajuda muito na divulgação do Ciencião. Então, muito obrigado,
1: Pedro, pela pauta, eu que agradeço a oportunidade que a pauta foi desenvolvida com a Carla, tá? Não vou tomar os méritos não, porque realmente ela é tanto, é tão vasto o conhecimento dela que eu falei, Carla, vai você mesmo. Então essa vez o mérito é dela. Eu que agradeço também a oportunidade mais uma vez estar por trás aí de um episódio de astrofísica e esse foi realmente dos bons. Foi dos bons. Obrigado, viu, Célio Angolini.
2: Eu que agradeço, sempre bom estar aqui e ouvir sobre física, que eu gosto bastante.
0: E muito obrigado a você que está ouvindo o Ciencião. Não esquece de seguir a gente lá, hein? Até mais. Tchau.